0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, un podcast de ma vie en van enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes ou Florent, si vous vous appelez Dalida. <rire> on se donne rendez-vous chaque lundi pour une petite demi-heure ensemble pour parler de van life, de comment vivre de cette manière, de la réalité nomade derrière les filtres Instagram. Donc c'est parti pour un nouvel épisode du Show Nomade. La vie nomade stimule la créativité. S'il y a une chose qui n'est pas surprenante lorsqu'on rencontre des gens qui vivent de cette manière, c'est à quel point tout le monde s'est découvert un talent, une passion, une nouvelle prédisposition, en partie grâce au temps qu'on a pour soi et qu'une vie un peu plus libre permet. » Il y a quelque chose de magique quand je vois autour de moi des nomades faire de leur passion une réelle activité professionnelle qu'ils façonnent, qu'ils peuvent façonner en fait autour de leur vie nomade. Et c'est le cas de notre invitée aujourd'hui. Avec elle, on va voir les différentes manières comment il est possible d'être artisan nomade tout en vivant à temps plein sur la route. All right. Avant de commencer, le show cette semaine est une présentation de Patreon, de la page Patreon de Ma vie en Van. Donc c'est patreon.com slash Mavie en Van. Il y a plein de nouveaux membres de la page, ce qui me rend très heureux parce que sans eux, je ne pourrais pas faire ce podcast. C'est grâce à eux que j'ai commencé ce projet. Euh, merci à François, Edmond, Alexa, Martial, Jean-François, Marcel, Steve, Pierre, Mehdi, Sébastien, Nicolas, Linda, Hélène, Anne-Marie, Guillaume, entre autres, qui sont pour la plupart des flots c'est un forfait que vous pouvez choisir sur le Patreon pour avoir accès à toutes les créations de Ma Vie en Van, tout en un, donc c'est 5 dollars par mois et vous avez tous les livres, toutes les, tous les CD, tous les albums de musique et tout ça. Il euh, y a aussi, là, si vous voulez juste être un copilote, c'est 3 dollars par mois, enfin il y a plein de petits trucs comme ça pour avoir des, du contenu en avance et aussi pour juste supporter un créateur indépendant, tout comme je vous encourage à aller supporter d'autres créateurs indépendants sur Patreon. Et euh, je pourrais faire d'ailleurs dans un prochain épisode une série juste sur Patreon sur tous les créateurs qu'on peut supporter parce qu'ils font du super contenu. Donc merci à tous pour votre contribution sur Patreon et c'est parti pour un nouvel épisode du show nomade. Peut-on être artisan et nomade à la fois On pourrait croire qu'il est impossible de fabriquer des choses en étant constamment hors de chez soi, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marina qui va nous parler de ça, de ce sujet de l'artisanat nomade. Marina, vous la connaissez peut-être anciennement en tant que Pam Novan ou maintenant Wild She Goes sur YouTube et vous ne saviez peut-être pas, mais la manière dont elle finance sa vie nomade en grande partie, c'est grâce à ses créations et elle va nous raconter un peu les dessous de cette réalité d'artisan nomade et comment elle en est arrivée à en faire sa profession. Je pense que ça pourra aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se posent la question eux-mêmes. Donc bonjour Marina.
1: Bonjour tout le monde.
0: Comment tu te présenterais en quelques mots aux gens qui ne te connaissent pas
1: euh, Oui, mon nom est Marina et ça fait quatre ans que je suis sur la route, euh, avant avec un van, après en moto et euh, oui, ma, ma façon principale de, de gagner de l'argent pour euh, euh, financer mes, mes voyages c'est de euh, faire des bijoux que je euh, vends en ligne.
0: Donc tu te spécialises dans les bijoux en verre dépoli et d'autres accessoires qui sont de la plupart des matériaux naturels. Comment tu as commencé à faire tes créations
1: En fait, j'avais commencé avant d'être nomade, quand je travaillais dans un bureau, un boulot normal, on va dire. Et euh, j'avais commencé à faire des, des bijoux et pas loin de où j'habitais, il y avait une plage qui est très connue en, bah, en fait... Euh, partout dans le monde.
0: Comment ça s'appelle
1: Ça euh, s'appelle Siam Beach. C'est dans le nord, nord ou est de l'Angleterre. La, la, et euh, et là-bas, en fait, il y avait une, une usine qui, euh, qui faisait du, du, du verre, qui a fermé dans les années 40, je pense. Et en fait, ils il jetaient dans, dans la mer tous les, les... Comment on dit ça Les, les, bouteilles. les, les bouteilles, déchets. les déchets, ouais. les défauts, tout ça. Et maintenant, euh, presque 100 ans après les vagues redonnent sur la plage des, des, le verre qui a été poli par l'action de, des vagues et de la, de, du sable et en fait tout ça, ça donne comme des pierres précieuses mais ça vient de, du, du verre et ça vient de, de la nature en fait que... c'est comme
0: de, du recyclage naturel ouais, ouais, ça. et quand est-ce que tu as commencé à vendre sur internet ce que tu faisais
1: euh, j'ai commencé avant euh, de, de partir en van mais c'était vraiment un, un hobby euh, je gagnais pas vraiment d'argent et après quand je suis partie en van et j'ai fini mes <rire> mes sous comme on dit ça les mes épargnes alors là je me suis mis au, euh, sérieusement à, à travailler sur mon site
0: faire ça à, à temps à plein, temps en, plein fait. Ouais. -ce en fait et euh, qu'est-ce qu'il faut en fait toi tu fonctionnes majoritairement en ligne ouais. donc tu utilises Etsy donc comment ça
1: fonctionne Etsy et si c'est super pratique, en fait, c'est une énorme plateforme qui est, qui est euh, dans le focus, c'est vraiment dans, les, dans le fait à la main.
0: Les artisans la, locaux la, et, et manuels. Ouais, oui,
1: c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment niche comme site et c'est super pour tous les gens qui, veulent, qui, qui ont une passion et ils, vont, ils veulent commencer à monétiser cette passion. Et euh, c'est super facile de... de de faire un, un magasin sur Etsy. C'est déjà tout fait. Il n'y a pas besoin de euh, construire un site. C'est déjà tout, euh, comment on dit ça, organisé. Et euh, il, Etsy prend une petite euh, partie du...
0: Ouais, une marge.
1: Oh, une marge, oui. Je ne sais pas le pourcentage. Je ne je, je me rappelle plus. Mais ce n'est pas, pas énorme. Mais ce n'est pas tout petit non plus. Et, euh, et oui, c'est super pour euh, commencer vraiment à, à vendre en ligne et, et euh, pour, euh, pour, pour trouver des clients. Surtout.
0: Et euh, qu'est-ce que qu -ce serait ton conseil pour commencer sur Etsy Qu'est-ce qu que ça
1: prend Qu'est-ce qu'il faut Ça prend beaucoup de patience <rire> parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont des super sites, mais euh, des fois ça prend longtemps pour avoir euh, les premières euh, ventes. Mm -hmm. Donc il faut beaucoup de patience et il faut bien prendre ses photos parce que euh, bah, en fait... Quand on va en ligne, la seule façon pour le client de voir ce qu'ils vont acheter, c'est les photos. Et moi, par exemple, je déteste prendre des photos. <rire> mais pendant les années, j'ai dû vraiment mettre de l'énergie pour apprendre comment prendre de bonnes photos. Parce que si les photos ne sont pas bonnes, les gens ne vont pas acheter. Donc ça, mm -hmm. c'est vraiment très important. Si vous n'aimez pas faire des photos, ou vous, ou vous apprenez, <rire> ou vous, euh, il faut euh, demander à quelqu'un d'autre de, de prendre mm -hmm. les photos.
0: Ouais. Je te trouve dur avec toi-même, parce que moi, je trouve ça, elles sont très belles, tes photos. Merci. <rire> Mais, euh, et donc, le principe, tu nous as expliqué comment, comment ça fonctionne, Etsy. Et euh, on va parler peut-être, c'est ça qui intéresse les gens. Combien ça paye d'être artisan nomade si ce n'est pas indiscret en termes de revenus? À quoi on peut s'attendre quand on commence et, et combien de temps ça prend avant que ça mmh. décolle?
1: Ça, ça dépend vraiment de ce qu'on vend, d'où on vend, de la marge qu'on a, de combien de temps ça nous prend à faire les produits, de combien de clients. Euh, donc moi, quand j'ai commencé, je vendais presque rien <rire> mais ça c'était ma faute parce que comme j'ai dit les, les photos n'étaient pas super ou j'étais pas trop je savais pas vraiment comment ça marche SEO ça c'est aussi très important mais euh, je connais des gens qui font jusqu'à 5000 dollars par mois même plus oh wow. moi personnellement je fais hum, environ 800 à 1000 dollars par mois et ça, ça c'est avec tous les, les frais donc net je pense sur les 600 à moi ça me suffit parce que je suis nomade et j'ai aussi des, des autres euh, euh, moyens de gagner de l'argent c'est pas ma première euh, enfin c'est ma plus importante source de d'argent mais c'est pas la seule euh, mais je sais que oui c'est possible de faire un un, un bon sa salaire euh, avec Etsy
0: Ouais, comme on dit souvent, en, quand on est euh, en freelance ou quand on a son propre, euh, son propre entreprise ou ses, ses propres activités, il faut diversifier ses revenus et pas compter mm -hmm. que, sur une que sur une seule chose. Parce que soudain, si être si fermé, ouais. euh, ça, ça serait un problème, non?
1: Oui, ça c'est un gros problème pour moi, surtout parce que je n'ai pas de site euh, à moi. Euh, parce que euh, le site euh, faire des sites euh, c'est une autre chose que j'aime pas faire. <rire>
0: Qu'est-ce que tu aimes faire à part de bijoux <rire> des bijoux Des bijoux, c'est tout ce que j'aime faire.
1: Mais oui, c'est vrai que si euh, Etsy si fermé, euh, bah, beaucoup de gens en fait quand ils commencent à avoir euh, du succès sur Etsy, ils ont des clients, et ben bah, ils vont ouvrir un site à eux où ils sont vraiment les chefs, on va dire, parce que c'est vrai que quand on, on est sur Etsy, euh, Etsy peut faire ce qu'il qu veut, ils peuvent euh, euh, augmenter les prix, ils peuvent, ben, en fait, vous êtes à, à leur euh, merci. merci ouais. Ouais. Donc euh, oui, la, la chose intelligente à faire, c'est quand on commence à, faire, à, à comprendre comment ça, ça marche la vente en ligne, d'avoir un, un, une ligne directe avec euh, notre site.
0: Et comment tu trouves des, des nouveaux clients
1: Oui, alors ça... Et si c'est super parce que, euh, comme je dis, c'est un site énorme où les, la majorité des gens qui y vont, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose d'unique, de fait à la main. Donc, ils amènent beaucoup de clients eux-mêmes. Si on, si on comprend comment le SEO de Etsy marche.
0: Ouais, les mots-clés. Les mots-clés, ouais,
1: mots tout ça, les tags. Les titres. Ouais. Mmh. Et, euh, et sinon, moi, j'ai la chance d'avoir un, un, une chaîne YouTube avec, euh, euh, bah, en fait, plein de gens qui me qui me suivent je dirais la, la moitié des, des mes ventes ça vient de, de la chaîne YouTube donc si je dis si les gens me demandent comment je fais ma comment je gagne mon argent bah je vais euh, euh, je vais donner mon, le, le lien de mon site et, euh, et plein de gens aiment, aiment bien supporter mon, mon boulot en achetant des, des bijoux
0: mmh, mmh. et euh, est-ce qu'il y a des gens justement qui ne Prenez ou qui ne prennent pas ce que tu fais au sérieux, qui se moquent, oh, elle fait des bijoux, et euh, elle, comment tu vis de ça Est-ce qu'il y a des gens, c'est -ce quoi ah oui, les réactions qu'il y a à ce que
1: tu fais Tout le temps <rire> <rire> bah, En fait, les gens me demandent toujours, ok, ok, tu fais ça, mais bon, qu'est-ce que c'est vraiment ton boulot Ton vrai travail Avec YouTube, les gens, ils ne comprennent pas trop comment on peut bah, vivre de ça. Mais et euh, qu'on vit avec peu, donc ouais. euh, ça
0: fait que tu pas besoin non plus d'avoir 3000. Euh... C'est ça.
1: Ouais. ouais. Parce que oui, c'est vrai que la majorité des gens, ils ne. Bah, en fait dès que tu pars de, du, du boulot salarié, ça va être difficile pour eux de comprendre comment tu bah, comment tu vis quoi.
0: Oui, et euh, d'ailleurs, ben, je, je suis sûr que quand je dis euh, « Marina, elle fait des bijoux » quand j'ai commencé ce podcast, il y a beaucoup de gens qui ont sûrement levé les yeux. « Oh là là, que, comment on peut vivre de ça ?» Encore que... des bijoux. <rire> Alors qu'être artisan, mais ça, ça peut être un vrai métier. Ouais. Et quand tu es nomade, et c'est le sujet de ce podcast, c'est vraiment mmh. intéressant de voir qu'aujourd'hui, tu peux être artisan et vivre sur ouais. la route. Mais et... ouais.
1: quand je dis, les artisans, d'habitude, ils sont très bons à faire de leur artisanat. Ils sont très bons ouais. à ce qu'ils font. Mais en fait, le problème des artisans, comme le, le mien, c'est qu'on est nul à tout ce qui est euh, marketing, photo, tout ça, à vendre. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont du mal à, à vendre. Quand ils sont, même si les produits sont très bons, mmh. c'est parce qu'on n'a peut-être pas confi confiance en nous pour... Euh, pour euh oui, pour vendre aux gens. Quoi. Ouais. Et que c'est un
0: métier en soi, de vendre, de faire ah, oui, du marketing. Oui, oui c'est ça. Donc bah, ça fait quoi ouais, En fait, toi, tu fais plusieurs métiers à la fois finalement.
1: Bah, je pense que comme tous les, les freelancers, on doit apprendre à faire beaucoup de trucs qu'on peut-être n'aime on, on pas ou on ne connaît pas pour euh, vraiment euh... réussir. Ouais. <rire> Des Et fois, euh, j'oublie les mots. Bah oui.
0: Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'avec Marina, on parle en anglais tout le temps, donc de se parler <rire> en français, les yeux dans les yeux, comme ça, c'est très bizarre. <rire> Et euh, comment toi, tu t'assures justement d'avoir un salaire chaque mois si les ventes elles sont pas au rendez-vous
1: J'assure pas. Ah. Je m'assure pas. <rire> je suis un peu. Euh, bah, ça fl ça fluctue. Ouais. Euh, de, de mois à mois. Ça s'équilibre. Enfin. Oui, je sais que pendant, par exemple, les vacances de, bah, pour Noël ou pour Pâques, les gens vont acheter plus. Pendant l'été, ils vont acheter moins. Donc, mm -hmm. euh, il faut avoir quand même un, en anglais, ils disent ça, « emergency fund ouais. » pour, euh, pour bien s'assurer que si, si un mois, euh, on n'a pas vraiment de, 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 de revenus. Ouais. Oui c'est
0: ça le fond d'urgence ouais, pour tous les tous les nomades c'est vraiment le euh, truc tout le monde même pas tout le monde oui, mais d'ailleurs pendant cette pandémie on a vu un peu la réalité de ça c'est que beaucoup de gens y vivent euh, mois par mois ou si, semaine par semaine ouais. donc euh, c'est drôle d'être à la fois nomade et un peu précaire et, et, et pas pauvre mais assez modeste mais qu'on est quand même assez préparé pour euh, pour au cas où quelque chose arrive
1: et il faut dire que quand, je ne sais pas quand, comment c'était pour toi, Florent, mais moi quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée, je n'avais pas de fond d'émergence ni rien. Et c'est vrai que ça prend du temps à, à, à se sentir à l'aise avec ce qu'on gagne. Mm -hmm. Il faut apprendre à vivre avec moi, il faut apprendre à, à dépenser moins, et ça prend du temps. Donc euh, il ne faut pas penser que, que si, si, si vous partez à être nomade, qu'il faut déjà tout savoir, il faut déjà avoir un, un super emergency fund et tout ça. Ça prend du temps et ça prend oui. Ça s'apprend.
0: Faites-vous partie des gens qui rêvent de commencer la vie en van ou la vie en tiny house? Vous faites défiler les images d'aménagement sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube? Vous vous dites que vous aussi, vous aimeriez rouler à bord de votre maison roulante pour vous stationner avec une vue sur un lac, que ce soit en Norvège ou en Gaspésie, mais vous ne savez pas par où commencer J'en parlais dans le dernier épisode, mes amis de Voyage en roue libre ont créé une formation pour tous ceux qui aimeraient convertir par eux-mêmes leur véhicule pour voyager ou même vivre dedans. Beaucoup parmi les apprentis vanlifers font cette erreur de se lancer sans plan dans l'aménagement de leur van, ce qui est une belle aventure parfois, mais ça va souvent engendrer des coûts supplémentaires, du gaspillage de matériaux et beaucoup, beaucoup de casse-tête. Avec cette formation, j'aurais aimé l'avoir quand j'ai fait mon, mon van aménagé en France pour mon voyage. Eh bien, avec cette formation, c'est super concret et on va apprendre à modéliser de façon complète et à la fois très simplement un projet de van, camion ou même, comme je le disais, de « tiny house ». Si ça vous intéresse, vous pouvez accéder à cette formation dans le lien en description du podcast. C'est très bien fait, très abordable. C'est comme partir du bon pied pour la conversion de son véhicule. Surtout si, comme moi, vous êtes visuel, c'est tout de suite plus concret de voir en image et en 3D des versions différentes de son projet avant de mettre la main à la pâte. Ou aussi, pour être sûr qu'on est sur la bonne voie, même légalement. En fait, je sais que les filles de Voyage en roue libre elles font ça aussi pour pouvoir être sûrs que leur véhicule sera conforme aux lois et pour l'immatriculation. Donc vous pouvez commencer cette formation en ligne en cliquant sur le lien en description. Il y a aussi pas mal d'explications au cas où vous n'êtes pas sûr. Et, et moi, je dois dire que de voir toutes les modélisations qui sont présentées sur le site, ça me donne envie de commencer un nouveau projet. Et parlant de projet, retournons à notre conversation avec Marina à propos des défis de l'artisanat quand on vit sur la route. En tant que nomade, c'est quoi les défis euh, en tant qu'artisan nomade pour, euh, j'imagine, peut-être envoyer à temps les colis, commander tes matériaux. C'est Quand tu es à un endroit sans Internet, tu ne peux pas travailler, tu pas d'atelier permanent. Enfin, là, je viens de tous les dire, mais mmh. <rire> c'est quoi euh, ouais. le pire pour toi Est-ce que tu t'aimes le moins
1: Ouais, le, le problème principal, c'est que ça prend de la place, surtout bah, les matériaux, tout ça. Moi, j'essaie d'être le plus minimal possible, mais quand on est artisan, euh, bah, on, on s'étale, mais <rire> aussi on a besoin de beaucoup de matériaux. Ouais. Et s'il si, euh, nous manque un matériau, un matériau, après, il faut le, le, le commander. D'habitude, ça se commande en ligne. Et quand on n'a pas d'adresse, il faut bien se... Il faut, il faut penser à où l'envoyer, tout ça. Et euh, après, oui, le, les frais d'expédition... De de poste, mmh. ça change de, de, du pays. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je sais que je vais passer un certain temps dans un pays, je vais m'informer avant de comment ça marche la poste, parce qu'il y a des pays où vraiment, ça ne vaut pas le coup. Et où, euh, tu perds de l'argent. Je perds de l'argent, hein. oui. Donc, il y a peut-être des pays où je ne visiterai pas pour des longs, longues périodes, parce que je sais que ça ne serait pas euh, sustainable. S ce
0: ne serait pas durable. Durable, oui. Ouais. Et... Euh... On a parlé un peu de ça. C'est quoi les autres alternatives de Etsy? C'est quoi les désavantages de Etsy? Et toi, est-ce que tu, tu vends aussi en, en vente directe ou tu mmh. fais des marchés d'artisans? C'est quoi les autres possibilités? Mmh.
1: Moi, personnellement, j'avais essayé de faire des marchés des artisans. Je n'ai peut-être pas eu trop de chance, où les marchés n'étaient pas trop fréquentés, c'était cher d'y participer. Donc ouais. j'en ai fait trois et après je, je dis non, ça ne vaut pas le coup. Mais pour, je sais qu'il y a des gens qui, qui aiment bien ça et que... Et ça si tu es tous les eux. dimanches,
0: j'imagine, ouais. si tu vis à un endroit, c'est en, là aussi. Et en
1: plus, tu dois avoir tes, tes, tes tables, ouais. ton display, ton gazebo, tout ça. Donc ça prend aussi de la place. Mm. Euh, après il y a Facebook et Instagram okay. je sais que Instagram encore si vous aimez bien faire la photo <rire> Instagram c'est la place pour vous il y a beaucoup de gens qui n'utilisent même pas Etsy ils ont un following sur Instagram et euh, bah, ils postent les, les photos avec les nouvelles créations et après les gens ils achètent euh, par PayPal. Donc ça c'est ah. beaucoup plus facile. PayPal lui prend une petite euh,
0: commission, commission,
1: ouais. mais c'est pas autant que, que Etsy. Mais là il faut avoir, euh, il faut trouver les, les propres clients alors que Etsy nous aide un peu avec ça.
0: C'est ça. Et euh, c'est quoi une journée typique de Marina McKenna on the road La question qui tue.
1: <rire> je sais pas y a parce vraiment... qu'il n'y a pas de journée typique
0: c'est la, la question que tous les journalistes ils, ils nous posent quand on fait des interviews de, en tant que nomade et euh, je l'ai posé moi-même j'ai un peu honte <rire>
1: bah, en fait moi je trouve que c'est plus facile hein, de ne pas faire toutes les mêmes choses enfin j'ai pas vraiment une routine c'est plutôt une journée je fais des photos une journée je crée des bijoux ouais. une journée je, je fais le packaging donc tous les jours c'est un... un un boulot différent en fait, mais ça se... la routine, c'est plutôt dans les deux semaines. Donc, tous les deux semaines, je fais la même chose, mais dans... pas... pas tous les jours. Pas tous les jours.
0: Ouais. Et euh, dans les mois prochains ou dans les années prochaines, je ne sais pas si tu visualises à, à plus long terme, tu fais donc ta principale activité, c'est des polis et d'autres, euh, du macramé, plein de choses comme ça de, de bijoux. Est-ce y a, y a, est qu'il y a des choses que tu aimerais faire? Je sais que tu as plein de, plein de projets et d'idées. C'est quoi les choses que tu aimerais faire sur ta, sur ta boutique en tant qu'artisan?
1: Bah, en fait, je voudrais me concentrer vraiment sur le verre de poly et sur les matériaux recyclables. Donc euh, l'argent, en fait. Mm -hmm. C'est la chose plus facile et plus euh, économique à travailler. Et quand on était au, euh, en Alberta, au house seat, on a eu la chance d'avoir un studio avec euh, tous les outils pour la, travailler de l'argent. Donc j'ai commencé à apprendre là. Et euh, oui, le projet, ça serait d'avoir un petit euh, studio où euh, je peux m'étaler mm -hmm. en travaillant de l'argent et du verre de poly principalement.
0: Et je sais que tu fais, as fait une vidéo sur ta chaîne YouTube sur les paniers, les corbeilles en, en aiguille de pain, tu as travaillé le bois aussi euh, au couteau, donc euh, est-ce que c'est des choses que tu aimerais faire euh, commercialement à petite échelle ou c'est trop, trop compliqué Le, <rire> ça prend...
1: le problème avec le, les cuillères en bois, c'est que je me coupe donc non. je pense pas que c'est <rire> très viable okay. de, de vendre ça et en plus, comme avec les corbeilles mm -hmm. de, de, de pain, ça prend énormément de temps et si on... on on calcule notre ton taux horaire. Ouais. ouais mon taux horaire, ça serait des, des centaines ouais. d'euros de, de pour une petite courbée d'Agui. Donc pour le moment, je fais pour le plaisir et pour apprendre. Mais euh, oui, il y a des, des artisanats qui payent plus que d'autres. Ouais.
0: C'est ça qui est intéressant sur Etsy, de voir... Euh, moi, ça m'a fait de voir un peu ce que tu fais. De, ça m'a montré à quel point quand on achète euh, des trucs d'artisans qui sont faits à la main artisanalement mais c'est le coût qu'on paye n'est jamais presque jamais assez haut parce mmh. que les, les heures de travail le matériau en tant que tel sachant qu'il y a tellement de choses usinées aujourd'hui qui viennent de Chine ou de, de grandes usines donc comment faire la compétition avec ça c'est super compliqué et finalement c'est ça vaut presque pas la peine les heures passées à fabriquer quelque chose pour le, mettre ça, à même disons 40 dollars pour une, mmh. une corbeille en, en aiguille de pain faite à la main, ça a l'air cher, mais c'est même pas, ça ne rembourserait même pas les, mmh. de se payer si on voulait, on voulait en vivre.
1: Oui, là, il y a toujours des gens qui vont être intéressés à ça, mais il faut vraiment construire une niche, un site niche où mmh. vraiment on s'appelle l'artiste de... D'un de... truc précis. Oui, et là, on va, au fur et à mesure construire une clientèle. Euh, pour les bijoux, surtout, il y a toujours un... Les gens aiment bien quand c'est unique, quand on ne trouve pas euh, deux du même euh, ouais. collier ou de la même bague. Un truc important, sur... Euh, ben en fait, tous les sites où on vend des choses faites à la main, il y aura toujours des des sellers, des vendeurs, des vendeurs qui vont, qui vont pas faire à la main qui vont tout acheter industriel et après essayer de faire des profits sur ça donc c'est important quand on, quand on fait des choses à la main de aussi euh, partager le, des photos du processus donc euh, de, de notre studio de comment on fait nos choses et je trouve que les personnes euh, si c'est sur Etsy ou Instagram ou n'importe quelle plateforme ils adorent voir ça, de voir vraiment comment, le, comment on fait le, le produit ça ajoute vraiment du, ouais. du, de la valeur.
0: C'est sûr. Ouais. Il faut montr aussi montrer que ben, ce n'est pas un truc que tu achètes sur Alibaba et que tu revends. Voilà. Euh. Et justement, tu as euh, une chaîne YouTube, ta chaîne YouTube principale qui s'appelle Wild She Goes. Je pense là, tu postes une vidéo par semaine de tes oui. aventures nomades <rire> et de tes aventures dans la nature et tout ça. Et, mais tu as aussi une deuxième chaîne moins connue. Euh, ça ça s'appelle Makena Makes. Et donc là, qu'est-ce que c'est en fait
1: c'est plutôt des tutos sur comment faire des bijoux et comment vendre sur Etsy et réussir sur Etsy.
0: Ok. Et donc ouais, donc ça c'est ça peut être assez intéressant pour les gens qui, qui veulent poursuivre un peu ce podcast parce que je suis sûr que notre notre conversation aujourd'hui ça aura ça va peut-être éclairé des gens qui pensaient pas qu'ils pouvaient être nomades et à la fois artisan, parce que bien sûr, ben, tu ne peux pas être vraiment menuisier et nomade, même mmh, si je suis sûr ça que être compliqué, il, oui. ça peut être compliqué par rapport aux outils, par rapport à où travailler, mais c'est de plus en plus possible.
1: Et aussi, c'est possible d'être nomade et avoir un, un type d'artisanat qui... Euh, requis à un studio. Il y a, dans beaucoup de villes, on peut louer euh, un studio pour vrai. un certain temps, de temps. Par exemple, je sais que pour travailler les matériaux en argent, si on n'a pas tous les instruments avec nous, ou si on a besoin d'espace, si on a besoin d'instruments de, de, de particuliers, on peut louer dans des, dans des euh, studios euh, par l'heure. Et donc, on Alors, peut louer euh, je sais pas, 5 heures par jour, euh, faire tous les produits et après. Euh, Hmm. voyager pour trois semaines et après retourner, ouais. au... enfin c'est possible de luer des espaces pour le faire
0: ouais, donc, on n'a pas euh...
1: besoin de tout avoir avec nous
0: donc on peut te retrouver sur Youtube comme on vient de le dire, sur Instagram c'est euh, World She Goes et, euh, et donc, euh, ben, si on veut faire plaisir à ses proches et t'encourager, parce qu'on vient de parler de ça pendant 30 minutes, ben on peut voir ta boutique en ligne sur etsy.com slash shop slash Ça, jewelry. Le lien, il est dans la, dans la description. Et tout comme il y a quelque temps, tu nous avais... Euh offert un petit discount pour tous les auditeurs de, de Ma Vie en Van et du podcast du show nomade et encore une fois cette semaine c'est euh, tu sais quoi que tu, tu sais, c'est quoi que tu nous donnes comme promotion Ma Vie en Van <rire> et c'est 20% ok cool donc 20% sur tous les bijoux faits à la main euh, avec
1: le coupon Ma Vie en Van avec
0: le coupon Ma Vie en Van ça devient vraiment professionnel et il y a des gens qui vont dire que c'est commercial alors que justement on se on s'encourage so, entre les uns et les autres donc je trouve ça je trouve ça assez cool de pouvoir encourager d'autres euh, entreprises locales et à la fois nomades, ce qui est assez drôle comme, euh, comme un mélange. Euh, un mot de la fin?
1: Soyez créatifs.
0: Soyez créatifs. Lancez-vous. <rire> ouais, merci Marina. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Bye. 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 c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir été des nôtres et d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Aussi, si vous le souhaitez, laissez-moi une note et une review sur votre app de podcast, ça, ça aide énormément, donc euh, n'hésitez pas. Et sinon, ben, on se retrouve chaque semaine pour une vidéo sur YouTube, et on, vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, Instagram et Patreon. Donc moi, je vous donne rendez-vous sur YouTube et sur Surtout, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le Van. Ciao